0: Biz bir uçağın kokpitinde otururken düğmelerin ne işe yaradığını bilmediğimiz için pilotluğumuzu başkalarına verip arkada oturmaya razı olmuş insanlarız. Benim tek yapabileceğim eğer fonksiyonunu anladığım bir düğme varsa gel bak bu düğme bu işe yarıyormuş deme. Bu düğmenin de nasıl çalıştığını ben bazen deneyerek uçağı düşürme riskiyle öğrendim. Bazen başkalarından, bazen okuyarak, bazen düşünerek, bazen de sezgisel dediğimiz bu düğme kesin bu işe yarıyordur diyerek. Sizden tek ricam, bu bir haftalık egzersizi disiplinli bir şekilde yaparsanız, kendinizin aslında hiç tanımadığınız yönlerine şahit olacağınıza inanmanız. Çünkü insan aslına bakarsanız keşfini dışarıya doğru değil, içeriye doğru yapan bir yaratık. Yani biz kendimizi tanımadan genelde bu dünyadan ayrılıyoruz. Fakat biraz olsun tanımayı başardığımızda dünyadaki tüm ihtiraslarımız veya dünya dışı tüm beklentilerimizin hepsine sahip olabiliyoruz.
1: Herkese merhaba, merhaba Tolga.
0: Merhaba, bayağı zaman oldu değil mi?
1: Evet, bayağı zaman oldu. Şimdi tekrardan sizden gelen sorularla devam ediyoruz.
0: Evet, hepimizin sıkıntıları, problemleri var. Bunları birlikte konuşuyoruz. Çünkü bizim de aynı dertlerin içinden geçtiğimiz doğru. Fakat umarım gittikçe azalır. İnşallah da bir gün hiç soru gelmeyecek hale geliriz
1: değil mi? Umarım. <gülüyor> Hadi bakalım o zaman başlayalım. E, bu sorumuzu Yaren Altay soruyor. Küçüklüğümden beri hep en iyisi olmaya çalışıyorum. Son zamanlarda insanlarla gizli bir rekabet içinde olduğumu fark ettim. Biri benden daha üstün olduğunda kendimi kötü hissediyorum. Nasıl kıyas ve rekabeti bırakabilirim?
0: Güzel soru çünkü herkesi ilgilendiren bir soru aslında. E, Yaren büyük ihtimal büyük bir şehirde oturduğunu düşünüyorum. Küçük de olsa zaten fark etmez. Çünkü rekabetler kendileri de bulundukları ortama ve etrafında kişilere göre şekillendirirler. Yani üç kardeş tarla kavgası da yapabilir. Hı -hı. Bir milyon kişi üniversite sınav kavgası da yapabilir. Hı -hı. Dünyada herkes her şey için birbiriyle rekabet edebilir. Şimdi burada aslında bahsettiğimiz şey rekabetin kendisi, kıyasın kendisi değildir. Aslında burada bahsettiğimiz şey hayatta kalmayla ilgili ürettiğimiz kaygı. Hı -hı. Çünkü iki tane baksana sana yarış söyleyeyim İmran. Bir tanesi 10 kişinin bir tekne battığında suya düşüp sandaldaki son koltuğu kapma çabası. Diğeri de 10 kişinin suda finish'e yüzerek önce varma çabası. Bunların ikisi de rekabettir. Fakat çok önemli bir cümle var Yaren'in dediği soruda. Diyor ki ben diyor başkaları benden iyi olduğu zaman bundan rahatsız oluyorum. Bundan sıkıntı duyuyorum hmm. diyor. Çünkü sorun şu kafanda sandaldaki tek koltuğu kapmak varsa... Koltuk bir tane olduğu için sen ikinci olmaya asla razı olmazsın. Yani konu aslına bakarsan birinci, ikinci, üçüncüye madalyalar dağıtılan bir yerde altın madalyayı almak olmadı, gümüşü almak değil, orada hayatta kalmak. Hı hı. Şimdi biz kendimize bunu yapıyoruz, buna bizi etrafımızda yapıyor. Çünkü hep dediğim gibi bak aynı yere geliyor. Biz zaten hayatta tek başına kolay kalamayan yaratıklar olduğumuz için bir arada hayatta kaldığımızı binlerce yıl önce öğrenince. Hayatta kalmanın yolunu bir arada olmak olarak belirlemişiz. Ve bir arada iken öne çıkmak için daha çok üreyebilmek, yaşayabilmek, daha iyi şartlara sahip olmak için yanımızdakinden iyi olmayı seçmişiz. Ama o kişiyi öldürüp yemeğini çalmak olarak değil. Bir konuda ondan iyi olarak ve diğer insanların bunu görmesi olarak yapıyoruz bunu. Şimdi sen bir konuda iyi olmaya çalışıyorsun. Bir kere nereden başlıyorsun? Sen hangi konuda iyi olman gerektiğini buluyorsun? Diyorsun ki bu konuda iyi olursam seçilen olurum. Kim tarafından? İş hayatı tarafından, okullar tarafından, çevrem, arkadaşlarım, kardeşim, annem, babam ve kendim
1: tarafından. Aslında biraz da toplumda kabul görmek, daha çok kabul görmek, daha çok onaylanma hissi.
0: Aynen. Niye? Çünkü onaylandıkça ve kabul edildikçe içeride kalabilme riskin düşüyor. Yani sen evet ben bu çemberde korunurum diyorsun. Aslında çok masum bir duygu var arkasında. Bunun için de diyorsun ki gerekli kaslarımı kuvvetlendireyim. Mesela bir balıkçı kasabasında yaşıyorsan en iyi balığı tutan, bir dağda yaşıyorsan soğuğa en çok dayanan kişi olmaya çalışıyorsun. Fakat bu noktada aslında durdurabilirsin bunu. Buraya kadar doğaldır. Şimdi ikinci basamağa gelelim. Olduğun ortamda başarılı olmaya çalışmak faydalıdır. Başkalarından iyi olmaya çalışmak da sağlıklıdır. Fakat en iyi olmaya çalışmak sağlıksızdır. Çünkü sen aslında rekabetini sadece sana göre yaparsın. Yani sen 100 metreyi 10 saniyede koşuyorsan 9.9'a koşmaktır senin hedefin. Başkası 8.7 koşuyor diye 8.6 koşmak değildir. Bir gün kendini o kişinin koşabildiği kadar hızlı koşarken bulursan onu geçmeye çalışırsın. Yani tesadüfen onun yanından geçiyor bulursun kendini. Dolayısıyla rekabet özünde kendinle yapılan bir şey olduğu için... Geri kalanı sanaldır ve sanal olan rekabet senin kapasiteni genelde aşacağı için aslında sen her zaman rekabette hayal kırıklığına uğrarsın. Yani sen o 10 saniyeyi 9.5'a, 9'a, 8-9'a indirirsin ama 8-7'yi geçemediğin için hı hı. sen hep kendini yetersiz hissedersin. Ve bu sefer dersin ki ben iyi rekabet edemiyorum. Şimdi işin biraz da kıyas boyutu var tabi.
1: Yani.
0: Şimdi kıyaslıdır sence
1: Kıyas, karşılaştırmak direktmen. Bir özelliği dediğin gibi güçlendirmek istediğimiz özelliği diğer insanlara bakarak kıyaslamak. Böyle olunca da dediğin gibi yetersizlik hissi de çok doğabiliyor orada.
0: Aynen öyle. Çünkü sen en yeterli olana göre kıyaslıyorsun. Hı -hı. Şimdi bu referans noktası. Mesela ben şekil Onayal'ı kendime insan, insanların boyu bu kadardır diye referans Hı -hı. koysam ben kendimi hiç uzun boylu hissedebilir miyim?
1: Kimse yani. de daha azdan zaten kıyaslamaz kendisini. <gülüyor>
0: Aynen öyle.
1: <gülüyor> ben ne kadar iyiyim bak bu kötü demez kimse.
0: Ama paralelle de kıyaslamazsın çünkü senin paralelinde olan kişinin de üstünde başkaları vardır. Hı -hı. Senin hevesin hep yukarısıdır ya. Evet öyle. Kıyaslarken aslına bakarsan yapman gereken tek şey seni senle kıyaslamaktır. Hı -hı. Seni senle kıyasladığında elde ettiğin değerden çok bu konuda benim emeğimi kendimi geliştirmeye harcamam önemli mi? Diye sorarsan aslında şunu yapıyorsun ilk önce. Kıyasladığım konu doğru mu? Ondan sonra kıyasladığım kişi doğru mu? Bak bu konu benim konum mu? Beni çeken konumu, mu? İstediğim konu mu? Okey dedik diyelim. Bu konuda rakibim kim? Ben. Bunu kimin için yapıyorum? Ben. Şimdi çalışmaya başlıyorum. Ve bu noktada bir ayrım daha geliyor. Çabayla emeğin farkı. Emek senin işte bu gerçekten sana ait olan şey için harcadığın enerji ve zamandır. Çaba ise olsun diye kafaya taktığın için harcadığın emek ve zamandır. Dolayısıyla sen çaba harcamamalısın, emek harcamalısın. Bu emeği de koyduğun zaman ne kavramı geliyor? Olabileceğinin en iyisi olma kavramı geliyor. Evet. Ve olabildiğin en iyisi olduğunda artık tekneye tırmanmaya çalışan değil, yüzme yarışını kazanmaya çalışan kişi oluyorsun. İşte burada... Ne yapılması gerektiğine biraz gelelim. Çünkü hepimiz bazı bagajlarla doyuyoruz. Ben hep diyorum ya aslında insan herkes 30 kilodur ama sırtında taşıdığı psikolojik zihinsel yük yüzünden 130 kilodur. Hareket edemediğinde yükü unutmuş olduğun için kendini zayıf zannedersin. Halbuki sadece ağırsındır. Hı hı. Bu ağırlıkları atmak gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Ben benimle rekabet etmeliyim kavramını anlamak, rekabete değen konularda rekabet etmeliyim anlamak. Başkalarıyla kendini kıyaslayıp onların seni geçmesinden rahatsız olmanın aslında hayatta kalmak için gereken bir güdünün yanlış tetiklenmesi olduğunu fark etmek hı hı. ve bunu yenmek için tek rakibini kendin haline getirmek zorunda olduğunu fark etmek. İhtiyacın olan bu. Bunu yapmaya da şuradan başlarsın. Kendini başarılı bulduğun her konuda başarılı bulduğun noktanın bir ilerisine hedefler koyarak diğer insanların yaşamadığı bir dünya hayal edeceksin. Ve bu konuda kendine seçtiğin 3-5 tane konu olacak diyelim. Hı hı. Bu konulara emek harcamaya başlayacaksın. Ve bir süre sonra diğer insanlarla etmeye kalktığın rekabet korkusunun gözünde kaybolduğunu ve en önde olmak istemediğini fark edeceksin. Kendini geçtikçe mutlu olduğunu fark edeceksin. İşte ihtiyaç olan şey bu aslına bakarsın. Hı hı. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim hepinize. Hepimize ben dahil, siz dahil mutlaka bir şekilde... Bizi hayatta tutmak isteyen, bizi sevenler tarafından böyle kriterler tanımlanmıştır. Bu bir programdır. Bu programı kırmak ve silmek bilinçli olduğumuz günden itibaren aslında bizim kapasitemiz dahilindedir. Bu sorumluluğu alıp bunu silmek, inanın bana buna layık olmaktan da daha kolaydır. Çünkü Peki. size bir haberim var. Eğer her konuda en iyi olabilecek olsaydınız, dünyada bu kadar insan olmazdı. Çünkü dünya içindeki her şeyle beraber bir bütün olmaya çalıştığı için... Biz o puzzle'ın sadece bir parçasıyız. Biz görevimizi, kendimizi iyi yaşamak zorundayız. Hı hı. Bu kolay mı? Kolay değil. Fakat bunu daha da zorlaştıran arkadaşların, bunu daha zorlaştıran işin vesaire varsa bunlara devam etsen bile bu konuda kendini izole etmeyi öğrenmen lazım. Çünkü sevginin hastalıklı bir tarafı da şudur. Seni seven insanlar kendileri için iyi olanı sana anlatırlar. Etraf için iyi olanı, kendi için iyi olanı sanan insanlar dolayısıyla senin için iyi olanı düşünmezler. Ve senin yanlış yaptığını düşünürler. Çünkü senin doğru yaptığını görürlerse onlara göre yanlış olduğu için sen yanlışta kaybolmuşsundur. Ama şöyle de bir sır vardır. Bunu da söyleyeyim yarına. Eğer sen bir şeyi yeterince süre, yeterince kere ve herkesin önünde büyük bir özgüvenle kendine inanarak yaparsan bir süre sonra etrafındaki herkes yanlış yapmaya başladığını fark eder ve bundan geri durmaya çalışır. Sen bir nevi fikir önderi olmaya başlarsın. İnan bana her fikir önderi ilk başta en eleştirilen ondan sonra peşine takıldığın kişidir. Evet
1: dışarıya etkilemiyoruz dışarıya Aynen. ama etkilemek çok güzel bir şey. Aynen çünkü
0: senin değişimine şahit olacak kadar seni sık gören insanlar Hı -hı. sen de bunu gördüklerinde ben niye değişmeyeyim ki demeye başladığında Hı -hı. dünyaya o zaman iyilik yapmış oluyorsun. Dünyaya iyilik yapmak her zaman bağış yapmak yerdeki çöpü alıp atmak değildir. Bu da bir iyiliktir ve bu iyilik bulaşıcıdır. Çünkü senin iyileştirdiğin insanlar da iyileştirir. Virüsler gibi tedaviler de bulaşır, şifalar da bulaşır. Sen kendi şifanı bul, kendi şifanı yay ki herkes iyileşsin diyebileceğim bu.
1: Doğru kesinlikle kendi meydan okumanın güzel bir yanı da bence o gelişimi gördüğün için yetersizlik hissine de kapılmıyorsun hep motive olabiliyorsun bir yıl önce kendine baktığında illaki bir şeylerin değiştiğini gördüğün için ama her zaman dünyada daha iyisi daha iyisi olduğu için o bitmeyen bir aslında bataklık battıkça da daha olumsuz duygularla mücadele etmeye başlıyor insan bir süre sonra Doğru bir de,
0: bir de şeyi düşünsene sen o harika durumdaki işte muhteşem, başarılı insanların çok mutlu olduğunu farz ediyorsun değil mi? Çünkü onlar diyorsun ya toplumda çok iyi yerlerdeler. Evet. O insanların gerçekten ne düşündüklerini duyuyor olsan acaba kaçı senden daha mutludur, kaçı daha mutsuzdur? Çünkü sen o kişinin sadece başarılı olduğu konuya bakıyorsun.
1: Evet ya da mutluluğu buna bağlamak da ne kadar doğru. Önceki Aynen. bölümlerde bunun üzerine de çok durmuştuk zaten. Mutluluk çok ayrı bir kavram. Bunun bir... E, Dış ve somut bir motivasyonla hiçbir de alakası yok aslında. Direktmen içinde anda olmakla alakası var. Tamamen öyle. <gülüyor>
0: yani aslında bu bir boks maçı antrenör de sensin, boksör de sensin, öbür boksör de sensin. Mutlaka biri diğerini dövecektir. Eğer senin eski halini yeni halin pataklıyorsa, <gülüyor> antrenör de bunun için seni tebrik ediyorsa sen hayatında her maçı kazanmışsındır. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hadi böyle deyip kapatalım o zaman. Güzel soru için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.